0: Добрый день всем! Опытные в 105 пятый раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энн, Привет, слушатели.
1: Всем привет
0: с нами сегодня нет Володи. Он уехал в дальние края, у него отпуск. Наверняка он где-нибудь сейчас со стройными криволками цвета шоколада, как как в той песне, <смех> и нас слышит И переходим к нашей основной секции, основные темы. И первая тема – Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие в области хронобиологии. Что за это такая хронобиология и чего она изучает-то? Изучает она, оказывается, циклы биологические. Например, сна. Когда мы просыпаемся, борцуем. Или как там? Борцуем.
1: Борцуем.
0: Борцуем. Язык не поворачивается. Давно не было подкаста у нас. И значит... Они определили, да, то есть надо сказать более точное определение, что такое хронобиология, это наука о биоритмах, их образовании и влиянии на организм человека. Это наука, надо сказать, молодая, но стремительно набирающая обороты и популярность в наши дни. За открытие в этой сфере Нобелевку получат ученые из Рокфеллеровского университета Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, которые смогли объяснить механизм так называемых циркадных биоритмов растений, животных и человека на молекулярном уровне. То -то, То есть, вдумайтесь, на молекулярном уровне выяснили, как э, работают
1: вот эти циклы. Давай я тогда, наверное, два слова расскажу, как это все работает, как на самом деле сделаны самые-самые первые часы, которые создала природа. Значит, можно себе представить, что один ген, ответственный за то, что производит протеин, он этот протеин производит, а дальше, произведенный этим геном протеин, этот же ген деактивирует. То есть, пока протеин в организме присутствует, ген его больше не производит. То есть, пока весь протеин, который уже произведен, не переварится организмом, новый синтезироваться не будет. То есть, это получается, такой ген включается, выключается, включается, выключается. И, кстати, вот за этот механизм как раз и получили Нобелевскую премию, потому что это... Считаются вот самые древние, созданные природой часы.
0: Да, и и это позволит в будущем лечить, например, бессонницу. У меня, например, вчера была бессонница. Вот, может быть, я скоро что-нибудь таким вылечу
1: как-нибудь. Я, кстати, недавно читала публикацию... Интересно, зачем же вообще сон? Потому что до сих пор непонятно, зачем он вообще нужен. Ну, это как одна из теорий, это то, что сон, он просто оптимизирует расход энергии, потому что ученые изучали разных животных, их периоды активности и неактивности. Ну, сном это назвать сложно у некоторых животных, просто некоторые, некоторые животные, у них есть более активные фазы, менее активные фазы. Так вот, более активные фазы включаются тогда, когда много корма и мало хищников. А сон, наоборот, когда корм найти сложно, а хищник, риск, э, напасть на, риск встретить хищника, он выше. То есть, скорее всего, поэтому люди спят ночью, когда там всякие хищники шастают, а бодрствуют днем, когда еду найти проще. То есть вот это как бы объясняет. Я, кстати, даже не знала, что даже у планктона, как выяснилось, и вообще у организмов, у которых нет нервной системы, тоже есть периоды так называемого сна, что очень интересно.
0: Да, то есть мы рады, что с тобой что есть... Прогресс в этой интересной науке, от которой я очень далек, конечно, от от биологии. Но почитать очень интересно. И внутренние часы, изучение внутренних часов нам позволит продвинуться дальше в постижение окружающего мира. И переходим к следующей темке. Ну, тут можно сказать одной строкой. Мы уже обсуждали эту тему глобально, как у нас был подкаст. Нобелевскую премию по физике присудили за открытие гравитационных волн.
1: Но тут бы нам Вова рассказал, но Вова сейчас пьет где-нибудь мохито на берегу моря, поэтому... Пусть, Макс, ты одной строкой расскажи.
0: Одной строкой. Я напомню, что было создано две гигантские обсерватории Лигуа, расположенных в американских штатах Луизианы и Калифорния. И, значит, ученые... Там на самом деле была большая команда, но самые такие, кто внес большой вклад, это Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн, которого мы все хорошо знаем по работе над фильмом «Интерстеллар». О боже. То есть, они объявили о том, что впервые обнаружили прямые доказательства существования так называемой «Ряби» пространства и времени, которую аж целых сто лет назад предсказал Эйнштейн и эти волны путешествуют через пространство и время со скоростью света и появляются в результате каких-то катастрофических событий во Вселенной таких как, например, слияние черных дыр и, или взрывы звезд. И значит они спроектировали детектор лазерный интерферометр специальные. Это еще начинал, начинались эти исследования в середине 70-х годов, и э, эти люди положили свои жизни, чтобы доказать вот эти вещи, и получили с, самый престижный приз в научной с, с среде — Нобелевскую премию.
1: Кстати, по Нобелевской премии, я не знаю, кто из вас читал, сейчас на Geek Times появилась статья, которая называется «Абсурдность Нобелевской премии в науке». И в частности про эксперимент Лигу. В чем проблема сегодняшней Нобелевской премии? Это то, что на сегодняшний момент наука больше не делается гениями-одиночками, а делается огромными организациями, в которых участвуют тысячи, а то и десятки тысяч человек. Вот, допустим, получили Нобелевскую премию ученые. Вот их было всего трое. А статья научная. В ней был трехстраничный список авторов. То есть они Нобелевскую премию получат или нет. То есть Надо как-то реформировать Нобелевскую систему, чтобы вручали не отдельным людям, а целым организациям, то есть группам людей, которые над этим работали. Но это так, такое отступление.
0: Ну, может быть, здесь есть, конечно, рациональное зерно, но как-то уж так повелось уже сто лет премии, и конкретным людям выручается. Может быть, так и надо продолжать следовать традициям. Ну,
1: Но это так, как Нобель завещал. Да, <laughs> Но да. посмотрим. Ну,
0: понятно. Мир меняется. Может быть, и нужно что-то реформировать. И Нобелевская премия по химии была... Энн, давай, подхватывай тему.
1: Так, подхватываю. подхватываю. Премия за развитие криоэлектронной микроскопии. Тут я бы даже сказала, это не то, что прямо совсем химия, это премия на стыке химии и биологии. Значит, в чем сегодня, в чем же проблема была? До недавнего времени для того, чтобы исследовать биомолекулы, приходилось использовать рентгеновские рентгеновские лучи. И для этого эти молекулы надо было как-то превращать в кристаллы. Что с некоторыми получалось, а с некоторыми не получалось. Что же мы хотим узнать, собственно, с помощью анализа? А хотим мы узнать трехмерную форму этих молекул. Потому что, как известно, в биомолекулах то, как они скручены в пространстве, определяет, собственно, всю их функциональность, то есть как они работают, к чему присоединяются и так далее. Так вот до этого как раз использовался вот этот метод рентгена, который работал плохо, и ученые вот недавно предложили другой метод, как превращать биомолекулы, как их можно так сказать замораживать, не разрушая их структуру, потому что, допустим, если мы сейчас их резко заморозим, то во многих случаях структура этих биомолекул разрушится. В общем, все по порядку. Самый оптимальный способ анализировать структуру молекул – это поместить их в электронный микроскоп, который нам покажет прямо вот вот покажет, на что молекула похожа. В чем же проблема? Проблема в том, что микроскоп этот работает в вакууме. То есть из курса физики мы знаем, что если какую-либо жидкость поместить, а потому что биомолекулы, они же в жидкости живут, они же в физрастворе обычно бывают. И если это все поместить в вакуум, то, естественно, все это испарится. Но это может остаться в. Можно молекулу сохранить в таком в веществе, в котором она находится, если это вещество заморозит до очень-очень низкой температуры, то есть до такой температуры, при которой даже при очень низком давлении лед не сублимирует. Но ну, это диаграмма фаз, фаз, кому интересно, посмотрите. То есть надо просто заморозить все это для, до очень-очень низкой температуры. В чем же проблема? Если мы будем замораживать биомолекулы обычным методом, допустим, там, жидким азотом и так далее, то получится очень крупные кристаллы, которые эту молекулу разрушат. И в чем заключалась инновация, вот за что получили Нобелевскую премию, это то, что обнаружили метод, позволяющий заморозить... Эти биомолекулы при этом не нарушая их структуру. То есть воду превратили в такое стеклообразное вещество, аморфное. То есть, и с помощью этого метода, там, по-моему, использовали жидкий этилен вместо жидкого азота. И, насколько я знаю, это просто позволяет достичь еще более низких температур, чем температура жидкого азота. И, в общем, с помощью этого метода теперь можно рассматривать биомолекулы в трехмерном измерении. Ну, там, конечно, больш- большинство измерений проводит, расчетов проводит компьютер, но, тем не менее, это произвело Фурор. революцию в-, в-, в биохимии. Фурор. Да, фурор. Что теперь там, я, я не помню, как ученые смогли анализировать протеин, который участвует в развитии какой-то болезни, то ли Альцгеймера, я не, я не помню. Вот, в общем, смогли рассмотреть его структуру. Mm. В общем, мы, интересно.
0: Мы будем ждать новых каких-то препаратов, да, которые спасут жизнь, улучшат качество жизни?
1: Да, ну, во-первых, мы до сих пор уже не знаем, как, что в нашем теле, как работают некоторые вещи, да, и вот с помощью этого метода приоткроем завесу тайны над некоторыми процессами в нашем организме. Единственное, что все это стоит пока очень-очень дорого, я где-то читала цифра, что в день эта установка обходится в 3000 долларов, потому что там не только на поддержку температуры, но и на компьютерную обработку данных. В общем, пока это не недешево, но будем надеяться, это будет дальше развиваться. Mm-hmm.
0: Спасибо. Спасибо за рассказ. И я тут вот вспомнил... <см-> Недавно, вот мы с тобой обсуждаем сейчас Нобелевскую премию по медицине, физике, химии, где фигурируют не, не российские ученые, а зарубежные. А, и тут надо сказать, как такая вишенка на торте у нас не, недавно вручали здесь премию ТЭФИ. Ну, она, она конечно журналистка такая, ненаучная. Я может быть покажется, что передергиваю, но, но там э, получил ее мужик, который делал, э, показывал по федеральному каналу фильм о плоской земле. Понимаешь? То есть тут у нас все...
1: уже постучали, да?
0: Все впереди, а, а там какие-то странные, знаешь, странные показывают по, по телевизору. Вот. Ну ладно, это так, отступление такое. И такой контраст у меня перед глазами, когда я вот готовился к этому подкасту, возник такой. И переходим к следующей теме. Создана искусственная радужка, реагирующая на свет так же, как и радужная оболочка живого глаза. Что такое радужка? Радужка это вот назвать может как отверстие переменного диаметра, через которое свет поступает на световые рецепторы и значит создан 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 да создан из
1: Эластомер
0: Эластомер, а что это? А, вот точно, эластомер. Да, да, да. -да. Ну
1: это как Это жидкокристаллический такой полимер, и он меняет свою форму под воздействием света. И наоборот, он сжимается, если света мало, и расширяется, если света много.
0: Представьте себе такой кружочек, где по центру сделаны надрезы крест-накрест. И когда... свет попадает э туда на эту на этот кружочек то лепесточки так раскрываются или наоборот закрываются что выглядит очень здорово на на видео вот и предполагается что будет будут э импланты такие скоро, но пока нужно им увеличить чувствительность этого материала радужки и надо чтобы это все нормально функционировало в водной среде. А искусственная радужка, я не сказал, сделана исследователями. Технологического уни- университета Тампере Ф- Ф- Франции совместно с исследователями Варшавского университета и Медицинского университета Вроцлава в Польше. Кстати, во Вроцлаве я был э, похож. Похож на велосипеде. Правда. Это по радужке. А я
1: им другое применение еще придумала. Если этот материал не очень дорогой, можно его, посмотрите, натянул на окна вместо жалюзи. Света много, он там расширился, сделал такие вроде как шторы. А если когда света мало, он наоборот сжался, и шторы сами открываются. Как вам идея?
0: Я думаю, как-то будет это. Страшновато. Вот си- 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 сидишь тут перед ну, окном. да, такие
1: щупальцы, да, щупальцы окном, туда-сюда.
0: А тут птичка п- п- пролетела, оно там хлопнуло, окно <с твое. Творточка вот Ну, что, интересная новость. Новость этого лета, 2017 года. Будем дальше как бы дальше следить за этим этой этой темой и будем вас держать в курсе как и что тут происходит а кстати Эн, а, а как получает эластомер с помощью какого-то послойного напыления ч- ч- чего-нибудь или там с помощью реакции
1: это просто такая, так, такое свойство у материала, что когда на него светит, когда на него посвятить, там некоторые связи молекулярные меняют либо форму, либо конфигурацию, и ну, меняется, меняются его механические свойства. Кстати, очень много таких материалов есть. Материалы, которые, если на них посвятить, что же с ними происходит? Ну, есть, которые цвет меняют, есть которые химическую свою активность меняют. А Разные есть чудеса в химии.
0: А это относится к метаматериалам или нет?
1: Нет, нет, метаматериалы это просто структура, угу. это то, это узор, можно так сказать. Это структурирование обыкновенного материала а, искусственно.
0: У которого появляются из-за периодичной структуры особой да, да, с- да. свойства потом.
1: Нет, да, здесь другое. Здесь просто, да. как сказать, светочувствительные материалы. То есть у них меняются какие-то свойства при воздействии света.
0: А, а еще представляешь, такие вот крышки на люк? солнце посветило днем, он проветривается сам, а ночью закрытый. Слушай, это тоже интересно. Ты
1: знаешь, перед тем, как такие материалы использовать в люках, я думаю, другие какие-то применения найдутся, а люки их просто надо заваривать.
0: Хорошо. Ладно, давай. Следующая тема. Наномашины убивают раковые клетки. Мы как-то недавно. Ой, я что-то тему закрыл.
1: Давай и... я тогда расскажу. Недавно мы говорили про гонку нано наномашин, которые активированы светом, то есть, что происходит? У вас такая большая сложная молекула, на нее светишь, и она под этим светом начинает крутиться и куда-то движется в каком-то направлении. Так вот, ученые использовали эту технологию для того чтобы, как сказать, прорваться через мембрану клеток, то есть эти молекулы, когда на них светишь, они прорываются через клеточную мембрану и либо убивают клетки, либо могут доставлять туда, наоборот, лекарства. В общем, интересная технология. Сейчас она очень бурно развивается. Разве... То есть в чем преимущество вот этих так называемых «наномашин» Это то, что к ним можно прилепить какую-либо функцию, которая их активирует в определенный момент. Допустим, в данном случае использовался свет, но можно к ним и прикрепить часть, которая, допустим, взаимодействует с магнитным полем, и эти наномашины можно будет направлять с помощью магнитного поля. Так что это очень перспективная технология. Я думаю, еще у нас будет куча тем поэтому
0: по этому вопросу. Да, и пока эксперименты проходят на уровне микроорганизмов и рыбы, пока что, но скоро мы дойдем и до человека, я думаю. Но это все пока не скоро, но мы видим. Энд, с тобой, что технологии развиваются и делают будущее.
1: Да, и что скоро нанороботы нас поработят.
0: Нанороботы. Да.
1: Так что не забывайте про ваши алюминиевые шапочки.
0: Да, это точно. И следующая темка интересная: это наночастицы особого типа значительно расширяют возможности технологии трехмерной печати металлом. Трехмерной печати металлом мы уже все уши прожужали почти в каждом подкасте чего-то там мы печатаем все. И не металлом, и металлом, то в геле стул напечатают, то...
1: Шоколадку напечатают.
0: То Шоколадку, то органы печатают уже тут точно. Все печатают. Мир сошел... Печатный станок сошел с ума. И, значит, вот опять тема про трехмерную печать металлом. Ну, Я напомню, что при помощи этой печати создаются узлы реактивных двигателей, детали автомобилей, самолетов, по другой технике. И пока еще... Потенциал технологии не полностью раскрылся, и только небольшая часть металлов и сплавов используется для, для печати. Значит, дело в том, что в большей части металлов и сплавов, которые подвергаются процессу, быстрого плавления при помощи светолазера и последующего быстрого охлаждения, там возникают дефекты в виде раковин, трещин, ну какие-то вот такие неприятности. Там, напряжение,
1: напряжение очень большое механическое на эти части.
0: Да, и вот неприятные эффекты, которые портят всю малину. Вот. Но, однако, исследователи из лаборатории HRL, л- 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 лаборатории с Калифорнии, выяснили, что добавление наночастиц определенного типа в металлический порошок препятствует возникновению дефектов таких. И надо только подобрать вот эти наночастицы, поисследовать, чтобы и со всеми остальными металлами, которых там несколько тысяч видов сплавов и металлов, чтобы с ними тоже было все хорошо. И во время своих исследований эти ученые сфокусировались только на нескольких ви- видах алюминиевых сплавов. И значит, подобрали они, смогли подобрать эти наночастицы, они подобрали частицы циркония, которые стабилизировались водородом. А что значит стабилизированного водородом? Он в среде водорода печатает или как-то там что-то... С частицами. Если
1: честно, Макс, я, я понятия не имею.
0: Что-то с частицами. Вот здесь я не до понял, конечно. Ну, ну да ладно. В общем, они на практике определили эту комбинацию и получился отличный результат. Они даже удивились, что все сработало с первого раза. И там получалось, что когда они изучили физику процесса, то оказалось, что жидкий металл подходил к точке кристаллизации и из него формировалось так называемое зерно с наночастицей в центре. И это приводило к более равномерному процессу охлаждения материала. И что собственно привело к тому, что пропали микротрещины и всякие раковины. И таким образом они... Во-первых,
1: соединились, печатают металлы, которые вообще не могут подвергаться такой сварке. То есть, это можно сказать, произошла революция. Сейчас можно печатать материалы, которые не свариваются вообще.
0: Да, что вообще что-то такое ополняющее душу.
1: Ну кстати, Макс, ты тут такой оказывается пласт нарыл. Тема интересная. Я посмотрела, что они еще делают в лаборатории HRL, и вот эти вот все сплавы – это все цветочки. Они печатают с помощью трехмерной печати керамические изделия. Да, ты что? Не то слово. И горшки. необычно, как да, ну, Ра- Макс, какие горшки обычно как делается? В обычный полимер добавляют керамическую крошку, эту штуку, этой штукой печатают, и получается такой композит. Но если этот композит, допустим, подвергнуть высокотемпературной обработке, полимер сгорит и останется у тебя труха. Ну, грубо говоря, конечно. Ага. А тут что они сделали? Они сделали молекулы на молекулярном уровне. Сделали, допустим, в одну молекулу, дали ей часть, допустим, оксида кремния, а вторая часть полимерная. То есть э -э, получилась такая молекула с двумя функциями. И они вот этой вот резиной печатали, а потом уже при... Температурной обработки органическая часть сгорала, но керамическая часть оставалась прочной, то есть не рассыпалась в труху, и получается очень изделие очень сложной формы, которая как это сказать при высокой температуре ничего с ними не происходит. И вот только что была новость в конце августа они будут печатать керамиче... части керамического двигателя для ракет НАСА. Mm. То есть вот, вот именно с, этой, с помощью этой процедуры. То есть это вообще фантастика. Я такого не видела ни разу. То есть, чтобы сделать вот такую штуку на молекулярном уровне, это, это действительно космические технологии.
0: Да, люблю я наш подкаст, потому что, когда готовишься к темам, ты становишься свидетелем всех технологий, которые в мире происходят.
1: Да, действительно, я бы сроду бы не нашла эту штуку. Спасибо тебе, Макс, за эту тему. Вообще технология, конечно, крутая. Будем теперь иметь в виду.
0: Да, и переходим мы к следующей секции одной строкой. Энн, тебе слово тут про литий. Тут поговаривать, что Тесла собрала всего 260 автомобилей Model 3. Неужто им лития не хватает уже? В чем в там дело? Давайте
1: тогда раз про литий поговорим. На самом деле, это тема продолжения нашего прошлого подкаста – я вас в прошлый раз стращала тем, что все лития уже не хватает, все всем конец, мы все погибнем. И один слушатель, во-первых, он нас поправил, что гарантия на батарею Теслы 8 лет, спасибо ему за это. И он прислал очень интересную статью, статья в переводе... Это переводная статья с Блумберга, в которой, в частности, говорится, что даже если спрос на литий утроится, запасов земных хватит на 185 лет. И что Илон Маск сам говорил, что даже если цена лития вырастет на 300%, батареи поднимутся в цене лишь на 2%. И что стоимость лития она ничтожна по сравнению со стоимостью автомобиля, и что литий – это соль в салате. Ну, это как бы Илон Маск он автомобиль делает, ему виднее. Я тут задумалась о том, почему такие разные цифры везде. Некоторые говорят, что литий уже, собственно, заканчивается, и через 5 лет уже все Некоторые говорят, что, как говорится, еще на 185 лет хватит. И прям вот как раз под мои размышления, пару дней назад на том же сайте Bloomberg вышла статья про то, почему же так сложно спрогнозировать, что, собственно, будет. Во-первых, как выяснилось, что сложно спрогнозировать, сколько вообще лития содержится в земной коре. Тут показывают график разных ученых. И то есть, каждый ученый... То есть цифры разнятся в десятки раз. В зависимости от того, как измеряли. То есть мы не знаем вообще, сколько лития находится в Земной коре. Во-вторых, мы не знаем, сколько его будут потреблять. Допустим, по разным прогнозам... Если, будет очень, если его надо, надо будет очень много в электромобиле, то уже в 2030 году, собственно, все лития больше не будет. Но если его будет меньше потреблять, то у нас еще лет 100 в запасе. В общем, в зависимости от сценариев потребления лития. Может быть, он кончится, а может и не кончится. Но что я тут хочу сказать про Илона Маска? Он немножко лукавит. Потому что тут в чем проблема? Действительно, лития в самой батарее сравнительно мало. И он там действительно, как соль, рассыпан в такой матрице. Но дело в том, что вот-вот сейчас... В ближайшие несколько лет, по-моему, как мне кажется, изобретут новый электролит, который позволит использовать не соединение лития, а чистый металлический литий в аккумуляторах. И вот тогда нельзя уже будет говорить о том, что литий – это как соль в салате, а это будет уже, будет уже действительно просто металл использоваться. Вот тогда его понадобится гораздо больше, и вот, собственно, посмотрим, как будет дальше развиваться технология. И еще второй, второй момент. Еще тут Илон Маск говорил, что цены на кобальт и никель гораздо критичнее. Точнее, на кобальт и. Я не помню, какой еще минерал, гораздо критичнее, чем цены на литий. Но тут я тоже не соглашусь. Дело в том, что никель или кобальт это такая матрица, в которую этот литий заключен и эту матрицу можно изменить без особых последствий. То есть на сегодняшний день существует большое количество материалов, куда можно встроить литий, там железо фосфаты, что там еще оксиды титана, то есть выбор огромный на самом деле. Но дело в том, что литий это незаменим, литий это единственный материал, который нам дает Такое вот напряжение в ячейке. Так что я, бы, я скорее так пессимич, пессимистично смотрю на эту картину. Тем более, что я недавно была в одной организации, которая резко сейчас перестраивается на изучение натриевых, натриевых аккумуляторов. То есть вместо литий используют натрий. Потому что, вот собственно, резервы уже... Как они думают, уже начинают подходить к концу. Вот. И еще тут был вопрос: у нас на сайте слушатель Хидон спросил, почему, собственно, нельзя литий использовать повторно ведь он никуда не девается, не испаряется его можно же переработать. Да, действительно, литий можно переработать вопрос в цене и качестве. Во-первых, его переработка, она чтобы получить э, чисто материал, она настолько дорогая, что пока это совсем невыгодно. И во-вторых, переработанный материал имеет примеси, которые несовместимы со стандартами безопасности в аккумуляторе. То есть их повторно использовать в автомобилях уже нельзя. Их можно использовать в каких-нибудь других э, аккумуляторах, я не знаю, там, стационарных или еще каких-нибудь, но. В автомобилях их уже не будут никогда использовать. Поэтому с переработкой тоже проблемы. В общем, вот такая вот картина.
0: Ты нам обрисовала. Ну, Мне понравилось, что в той статье было написано... (laughs) Была такая мысль, что да, у нас есть вот столько-то шахт, в которых мы добавляем литий, но ничего... Нужно будет больше лиц, мы откроем больше шахты, все покроем. Нет проблем. Понравилась проблем нет. Понравилось э, 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 такие вот э, слова. Значит, там и
1: так-то все шахты, там народ страдает, потому что это огромные поверхности на самом деле, нужны для этого. А места на Земле все меньше и меньше.
0: Кого-то придется пустить в расход, сама понимаешь.
1: Да, на, на Марс отправить.
0: На Марс. Так, и вторая тема одной строкой. В сеть попало фото грузовика компании Тесла. Он, он, он такой футуристичный, посмотрите. Вот он полностью электрический, но...
1: А, кстати, Макс, мы да. же по прошлой теме, тема-то как звучала, что... Модель 3 всего 260 автомобилей собрали. <laughs> что же случилось? Забыли это обсудить. Два слова. На самом деле никто не знает, что случилось. Илон нас говорит, что просто одна из цепей производства очень медленная. Я, кстати, хочу сказать: знаете, вот в производстве аккумуляторов какая самая-самая медленная часть? Я, так знаете, если смотреть на производство аккумуляторов, там такие огромные цеха, где наматывают вот эти электроды с огромной скоростью. На самом деле самый длинный, самый дорогой процесс – это первый цикл зарядки и разрядки, который делает производитель. Потому что при первом цикле зарядки и разрядки выделяется газ, который потом надо откачать, и, собственно, запечатать аккумулятор снова. То есть самую каждую батарейку ты должен отдельно подключить к аппарату, заряжать ее и разряжать. И представляете, для автомобильного аккумулятора вот каждую ячейку надо вот так вот заряжать и разряжать. Это же очень много времени на это требуется. Я не знаю, в этом ли проблема или нет, просто я с вами делюсь о том, какой самый длинный этап в производстве аккумуляторов. Давай, Макс, дальше
0: тогда. В, в, в общем, может, у них там не хватает этих аппаратов или людей, которые... Да, потому отличают. что аппарат
1: тоже, он бешеные деньги стоит, кстати.
0: Ты наверняка себе таких парочку утащила с работы, нет?
1: Конечно. 10, не знаю, 15-килограммовый аппарат легко в сумку помещается в дамскую.
0: Так, ну и хорошо... Итак, увидели мы фото Теслы, грузовика, но есть еще один производитель американских грузовиков, компания Каменс, по-моему, читается. Она представила свой электрический тягач. Он он оснащен электромотором, и 140 кВт-часовой батареей, батареи, которая обеспечивает запас ухода в 225 километров на одном заряде. Понятно, что для дальних поездок этого маловато, но зато... У нас ключевое слово ⁇ зато ⁇ есть. Он может перевести до 20 тонн на близкое расстояние. То есть... Ну, и... Зато. Зато, зато.
1: Сомнительное вот. сравнение.
0: Ну, Володя сказал бы, что вы не беспокойтесь. Это просто нет инфраструктуры зарядной. Вот будут зарядки стоять вдоль дороги и нет проблем. Доедет. Хотя сколько он времени потеряет на там, я я не знаю.
1: Вообще электромобили, электротранспорт называть экологичным нельзя, если что. Он выделяет меньше вредных веществ в воздух, но он гораздо менее экологичный, чем просто двигатель внутреннего сгорания
0: потому что фиг утилизируешь ты просто его. Это одно,
1: там. и производство очень грязное и вонючее.
0: Mm-hmm. Да, да, это ну, ну это ложка дегтя в бочке меда. Так что, наверное. Так, хорошо. И дальше одной строкой. Компания Lockheed Martin на мероприятии мой вольный перевод интернациональный астрономический конгресс 2017 представила подробности своего проекта марсианской орбитальной станции Mars Base Camp. Напомню, что компания Lockheed Martin это, насколько я помню, это относится к министерству обороны в США и в общем представила она орбитальный модуль, который предназначен для совершения миссии четырех человек на Марс. В основе архитектуры межпланетного корабля лежит модульная конструкция, которая весит 110 тонн, из которых 80 тонн приходится на водород-кислород, который топливо. Энергию они думают добывать на Марсе путем электролиза воды. И хотят они отправить первых астронавтов на орбиту Марса в 2028 году.
1: То есть, я не поняла, это будет проект, который будет на орбите Марса, и периодически на Марс могут спускаться астронавты, это так, что ли?
0: Да, я понял, что так, да. Да, понятно. Вот, ну, то есть... Идея. Тут
1: ключевое слово обратно. То есть получается, что можно как бы обратно космонавтов, а, обратно на орбиту Марса, их можно запустить.
0: Да, но они м- могут.
1: А на Землю вряд ли.
0: На Землю, ну, тут, ну, ну если они добудут много энергии путем электролиза воды, а, нет, это, наверное, все-таки относится это, к, тому, к тому, чтобы долететь до орбитальной станции.
1: Да, только вот долететь собственно до... с поверхности Марса, чтобы
0: вылететь. Ну, вряд мне... ли, вряд ли. Я такое подозрение, что даже если будет билет только в один конец, то все равно найдутся люди, которые полет полетят, чтобы свое имя вписать в историю в мировую, космическую. Да, чтобы там... Потому что вот я помню, когда была ну, аналогия такая в вот, Фукусиме, когда была авария, то там был отряд Насколько я, я помню, из 50 добровольцев, которые шли сознательно на то, что они получат очень сильное облучение и погибнут, но, но они шли, чтобы как бы, помочь общему делу. Насколько я помню, вот было такое, может быть, я заблуждаюсь и, и, и не до понял, но, но, по-моему, там был вот отряд из 50 что ли, человек. Там он как-то отдельно,
1: ну, возможно, назывался. да, что есть такие, Есть такие люди. То я бы не полетела.
0: Ты не такая, ты другая.
1: Да, я другая.
0: Вот. Так, ну что, будем ждать полета. Будем ожидать. Ожидать, когда же это все случится. Следить за новостями. И переходим к следующей теме одной строкой. Космический... Так, одной строкой, что ли? А, да. Космический телескоп Хаббл увидел самую далекую от Солнца комету, которая находится в активном состоянии. Был бы, Володя, более подробно сказал бы, что такое активное состояние. Но я так подозреваю, что активное состояние, это когда она разбрасываются всякими веществами и имеет какую-то там определенную температуру, и там идут какие-то определенные процессы. Значит, эта комета называется К 2 находится на на расстоянии в, 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 почти в 2,5 миллиарда километров от Солнца, и эта комета Получается, что самая далекая от Солнца активная комета, которая известна ученым-астрономам. Значит, что еще там интересное? интересно, что местом рождения кометы является облако Оорта. Это сферическая оболочка нашей системы диаметром в один световой год. И там, там находятся миллиарды потенциальных комет.
1: То есть это как получается, не сформированные планеты, так? То а есть оск... Нет, вот это облако, это что там?
0: В облаке, оск... там, там огромные шары изо льда, пыли изо замороженных газов, которые находятся еще со времен. Царя Гороха со времен, даже не царя Гороха, а когда Земля образовывалась, это 4,5 миллиарда лет назад, что ли.
1: То есть это то, что не, не образовалось. В смысле, это не сформировавшиеся планеты, так что ли? Если бы они все вместе с... сошлись,
0: сошлись, то получилось да? бы планет. Да. Ну, наверное. Ну, Володя больше бы нам бы сказал бы тут и э, рассказал бы целый тарактат, но его сейчас нет, поэтому мы мы за него, а мы не такие большие специалисты. Но самое главное, что есть такая комета, она самая самая дальняя, известная, и даже есть ее фото. Фото на память. И Переходим. А, еще одна тема есть. У меня. Вот сколько я тем понуль втыкал? Даже сам уди- удивляюсь. А беспилотник, который вооружен камерой событий, совершил первый полет в автоматическом режиме. А что за такое, что за такая камера событий? Что за что за такой беспилотник? Предыстория. Несколько лет назад исследователи из одной лаборатории университета Тюриха разработали новый вид так называемого динамического видеодатчика, который условно назвали камера событий. От всех обычных камер, к которым мы привыкли, он отличается тем, что он э, фиксирует, ну, она камера, она камера, фиксирует только то, что движется. То есть, если картинка статична, то камера ничего не снимает. А вот, когда движется, а, а, она сни... начинает там что-то снимать.
1: То есть это изменение в... В картинке, да, в картинке. Да,
0: изменяет. Ну, более или подробно здесь не, не написано, как она там в деталях устроена, но тут написано, что есть такие проблемы, когда ставят камеру на быстрый движущийся объект, то, что размазывается картинка, либо ей нужен определенный уровень освещенности и при недостаточном или наоборот избыточном освещении качество картинки падает, а есть вообще же камень при преткновении, когда резко изменяется освещенность, то камеры все уже плохо себя ведут. То есть, если скачком наступает тьма, то все, приплыли. Вот. И значит, здесь эти камеры совмещены, насколько я понял. И квадрокоптер этот полетал по комнате. А когда он летит, он этими винтами колышет поверхность, над которой он пролетает низко, и, и вот так он ориентируется. Ничего себе. То есть, он... я понимаю, что он для низких полетов только. То есть, не для того, чтобы он там улетел в стратосферу и там снимает. Он где- где-то по вот поверх. Да.
1: А мне, знаете, вот. что понравилось? Мне понравилось значит, на видео, где он летает, такая комната, и на полу детский коврик, знаете, для машинок такой, с дорогами, со знаками. Мне это очень понравилось, такая. Ты Да, такой же.
0: Такой же домой. Я даже не обратил внимания, что там... Что... Это
1: выглядит как детская игровая комната, то есть такой коврик детский на полу с дорожками на нем нарисованными и разные там разбросанные предметы. То есть выглядит как такая игровая комната в детском саду.
0: Всем бы вот такой коврик. Но у нас таких не продают, я не видел. Может, где-то в специфическом месте. И мы наговорили час, и что мы темы слушателя быстро пробежимся. У тебя еще есть время? Давай.
1: Пробежимся, нас... успеем.
0: Ага. Тема слушателя, тема Нема. Да, слушатели, вы нам присылаете тема, которую вы хотите осветить, потому что...
1: Запас тем Нема заканчивается.
0: Да, заканчивается. Может быть, у него отпуск. Он не может писать там больше темы. Мы мы не знаем. Так что пишите. Потому что по статистике мы видим, что слушает нас немало народа, но тем почему-то нет. То ли у нас все темы такие интересные, и нам доверяют выбирать их, а слушатели... Боятся свои присылать. Ну, не знаю. Кстати, это... можете
1: нам даже и вопрос задавать. Что это, кстати, уже делают слушатели? Мы можем сделать рубрику "Вопросы слушателей».
0: Как же это называлось-то? Как же? Не почта? А, пи- по письму
1: слушателей.
0: Да. Итак, переходим к в секцию «Темы слушателей». Нема спасибо mm. тебе, дорогой Немо. Ты нас снабжи... снабдил очень большим количеством тем. Тони разработала высокоскоростный оптический сенсор для роботов. Как бы знаем, что Sony славится своими не только игровыми консолями, и телевизорами, и видеомагнитофонами, но и оптическими сенсорами для видеокамер, фотоаппаратов и смартфонов. И Sony анонсировала эту тему мая 2017 года. То есть, как бы еще мы, мы не совсем просрочивали тему. Просто я порылся, вроде интересная тему надо сказать пару слов. Она, анонсировала она высокоскоростный оптический сенсор IMX 382, который способный, способен отслеживать объекты с частотой до 1000 кадров в секунду. То есть это этой новинки самое место в робототехнике. Это могут быть промышленные роботы которые могут отслеживать быстро меняющиеся объекты. Например, на конвейерных производствах сейчас нужно конвейер останавливать, чтобы выяснить дефект у объекта. А тут можно с новым сенсором это делать на лету и все видеть. То есть можно экономить кучу времени, а следовательно и денег. Сенсор способен отслеживать одновременно до шести объектов, отделять конкретный объект от остальных, а также выявлять определенный шаблон из увиденного изображения. То есть в будущем планируется такие сенсоры устанавливать не только на производственной линии, но и на других роботов. ждем для Арлуина что-нибудь. Обязательно. Для нашего. Еще пару слов. О. Первая партия будет доступна уже заказчикам в начале октября 2017 года. А сейчас мы Мы ждем. То есть мы попали. Хоть и старовато, но анонс... Мы попали в анолс хотя бы. Отлично. Роботы. Ждем улучшенный робот Куку, да, чтобы он в теннис получше играл, то мы. Да, да. С человеком. Следующая тема: набедренный экзоскелет убережет пожилых людей от от падений. Исследовать.
1: Давай, я тут. Давай. Расскажу, в Лазанье изобрели приспособление, которое предотвращает случайные падения. В частности, у пожилых людей это такой экзоскелет, выглядит как, я не знаю, такая штука на, на поясе с бретельками, которые крепятся на спину и на ноги. То есть... При обычном обычном движении эта штука не работает, но если только система управления определит, что человек, например, споткнулся или оступился, тут же включается поддержка бедера таза. И экзоскелету необходимо всего 350 миллисекунд, чтобы предотвратить падение. Значит, тут говорят, что это будет скорее для пожилых людей, но... Я тут придумала новое применение этой штуки для людей, которые учатся там, допустим, кататься на роликах или на лыжах. Мне кажется, вот это вот будет идеальная штука. То есть, как только ты теряешь равновесие, тебя хоп, поддерживает такая штука. Мне кажется, вот это более какое-то перспективное применение, потому что весит это все-таки немало. Сколько там? 4 килограмма. То есть для пожилых людей таскать вот эту штуку на себе постоянно возможно будет тяжело. Вот. Так что Ну посмотрим. Вообще интересная разработка.
0: Угу. Хорошо. И последняя тема. Напечатанная на 3D. Принтере бионической кожи даст роботам чувство осязания. Что-то мы, мы уже как-то обсуждали, что на, на кожу на, наносится какая-то там пленка,
1: там жедочек. Да, ну, низы, тут... да при, 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 проводящие гели и непроводящие гели получился такой ä, определитель. Ä, там проводимость, по-моему, меняется, когда ты нажимаешь, то есть получается такой тактильный сенсор если так вкратце.
0: Ну, то есть это получается, что тема-то и не новая, на на самом деле. Что-то подобное было. Это просто в в другом университете сделали и опубликовали в другом журнале, насколько я понимаю. Знаешь,
1: у нас уже профессиональная деформация. Нам кажется, что все темы, которые мы обсуждаем, уже где-то были.
0: Да. Берещится. Что-то нам берещится. так А может быть мы... Погоди. Гибкий... Тут, тут просто он многослойный датчик, а мы обсуждали однослойный датчик.
1: Точно, точно. И этот печатают послойно гелем.
0: Да проще, наверное, в, ж... в, ж... в жвачку графен добавить. Как вот,
1: вот, вот, вот. Да, да, да кстати. Вот
0: И И дело шляпи чем печатать еще чего-то там. Ну что, ну ладно, эту тему мы как-то не рассказали, потому что поняли, что мы уже что-то подобное обсуждали. Это я просто что-то вот, наверное, рука дернулась и я эту тему добавил случайно. А, ну хотя Тут антенна торчит, слушай. В тех антеннах не было таких.
1: Вот она, инновация, да. Инновация.
0: <смех> инновация. Ну что, будем закругляться. Да. Все, все, темы, все темы осветили. Может быть, не так глубоко, но зато покрытие большое. Зато много. Есть, много. Зато много-много тем. Вы можете слушать более глубоко их изучить мы сколько уже с тобой час 0 9 в эфире да. сидим, сидим. Вот. ну хорошо тогда услышимся через пару недель володя уже приедет к нам з- загоревший обгоревший и расскажет нам про комету на этом на этом все услышимся в следующем Ой, ну, с, через пару недель, следующ, хотел сказать в следующем году, Но, на следующем, надеюсь, следующем подкасте Надеюсь, раньше. Да, ищите нас в соцсетях, пишите. Нам очень важна обратная связь. Всем пока.
1: Всем пока.